0: Hello， 我是平安，欢迎收听莉莉安的心灵食堂。欢迎收听莉莉安的心灵食堂第三十八集的节目。今天想跟大家聊一部纪录片哦。那这一部纪录片是记录蔡明亮导演这个人哦。不过在进入主题之前哦，我想先跟大家聊聊村上春树哦。我不知道我们听众朋友多少人是村上春树的书迷哦。我在念大学的时候，村上春树的书非常非常热门哦。那几乎大家聊天的时候，你知道我聊到有读什么书啊？村上春树的书一定都会被提到。那我大学四年都住校，我住的那间福大女生宿舍叫一正一善学院哦，那福大的人应该都知道。以正一善学院，它的正门那里有一个很大的教育厅。那教育厅有多大呢？大概是两三间教室合起来那么大哦。那这个空间就常常被用来办各式各样的展览哦。其中最常办的就是书展哦。那一个学期大概总会办个至少两次、三次这样子哦。那每一次书展啊，一定都有一个村上春树的专区哦。我在念大学的时候。村上春树当红的那个程度哦，好像是你只要是大学生就一定会读过村上春树，那没有读过村上春树就不是大学生哦。那我为了表示自己也是一个有读书的大学生哦，所以我也跟流行读了基本呢、啊。其中红到爆炸的《挪威的森林》是当然一定要读的。哦。然后后来我还有看《国境之南》《太阳之西》《五五五》听风的歌、哦。如果你是村上春树的迷的话，应该都很清楚这些书哦。那我硬吞下去的这些村上春树的书哦，其实只是假掰跟虚荣哦。你知道村上春树的小说里面，它都有那种很奇幻的那个世界哦。其实我对这个它小说里面写的这样的奇幻世界，并不是那么懂哦。也没有很喜欢哦，反而是我后来我出社会之后，我读到的几本巴纳纳跟小春蜜哦，我自己就很喜欢这两位女性作家的写作风格、哦。那这两个女性作家，其实他们写的东西也不是完全都那么现实哦。像基本巴纳纳，他就有一点点 New Age， 然后有一点点灵异的那种风格。可是那个东西我就比较能懂。可是车上春说他就是一个非常。像科幻嘛，也不像科幻，它就是一个很奇幻的一个世界、哦。我觉得我就一直抓不到那个、那个、那个 feel 哦，所以我自己也不是很喜欢可是村上春树的书，我后来有读到他写的基本，就是写他自己的生活，写他自己写作的书，比方说关于跑步，我说的是，然后还有身为职业小说家。跟远方的鼓声哦，这几本不是小说的书哦，我就非常非常喜欢哦。那他这些书写他的生活，写他写作的历程哦，让我看到说，哎，让我很羡慕的哈、哦，以这样子的一个工作为生的职业作者，是怎么样在经营他的生活跟他的工作？好，我们现在要进入主题了。今天要跟大家分享的是一部介绍蔡明亮导演的纪录片、哦、片名叫《昨天、哦》那关于蔡明亮导演呢，我不知道大家喜不喜欢他的作品、哦、对我来说、哦、看蔡明亮导演的电影、哦、让我有类似像读这样纯属小说的感觉哦。那我想，蔡明亮导演他的艺术成就、哦。是公认的哦，而且有很多个国际的电影大奖认证哦。可是他的作品呢，个人风格非常非常强烈哦。然后票房成绩大部分也都不是很漂亮啊、哦，不是非常卖座。我想能够懂他的作品、喜欢他的作品的人，可能也都很小众哦。我觉得看蔡明亮导演的作品啊、哦，很像在看欧洲艺术电影哦。都很深奥、哦，我印象很深是很多年前我有一次去台北美术馆，在台北美术馆里面看了他制作的短片哦，这部短片的片名叫做《是梦》哦，是是是非的事啊，梦是就做梦的梦啊，就是梦，这部片叫《是梦》哦，嗯《是梦》这部短片，它故事的地点是在一间有点老旧的电影院里面哦，然后有一个小男孩就在里面看电影哦。然后那个电影院里面有一个很明显的作位，里面就摆着一张遗照，然后遗照里面是一个老婆婆，然后都没有任何台词、哦、我想，如果你很熟悉蔡明亮导演的作品的话，应该就很清楚哦。蔡明亮导演他一个很有名的一个风格，就是他常常拍某个画面，然后没有任何台词，就某个画面单一的一画面，然后就持续很久、哦然后《失梦》这个老婆婆的遗照这个画面哦，就像持续了一段时间哦。我那时候完全看不懂《失梦》这部短片是要讲什么故事哦，只是我看到那个遗照，然后那个电影院的背景又、哦、黑黑的哦，就觉得整个很毛哦。那我今天要分享的这部纪录片，昨天哦。他是在介绍蔡明亮导演他的成长故事，然后就带大家到蔡明亮导演他出生的地方哦。蔡明亮导演他不是台湾人哦，他出生的地方是在马来西亚的古晋哦。蔡明亮导演他小的时候是由他的外公外婆照顾哦，他外公外婆是在电影院附近摆摊卖面哦，然后两个人都很爱爱看电影。蔡明亮导演，他跟着他的外公外婆，他每一天的行程就是先跟着外婆进电影院看一场电影就是帮完场的电影这样子哦。帮完场的这一场电影看完之后呢，外婆就从电影院出来，就跟他外公换班哦，换他外婆去卖面。然后接下来，蔡明亮导演又继续跟着他的外公进电影院看晚上场的电影。然后他就这样子一天看两场电影哦，一直看一直看，看了好几年哦。不过他后来因为功课太差，就被他爸爸抓回家了、哦，就不再跟他的外公外婆在一起了。那他家里面离外公外婆家有一段距离哦。那对蔡明亮导演来讲，就等于是他整个人被拔离开他很熟悉的成长环境。然后重新开始要适应新的生活，但是他新的生活并没有展开的很顺利哦，他跟他们班上的同学都没有很合哦，都格格不入啊，还被同学集体霸凌他哦，他们怎么霸凌哦、啊？就是全部的人都不跟他讲话，好、哦，就全部的人不跟他讲话。可是虽然发生这样的事情哦，而且他那时候是在青春期哦。青春期的小朋友不是都很需要朋友吗？但是蔡明亮导演他也不觉得很难过、喔，他就沉浸在他自己的幻想世界里面哦、喔，想象出一个又一个的故事哦、喔。有的故事连他自己都觉得很感动。创作呢，虽然看起来是无中生有，生出一个作品哦、喔，可是创作它是根植于生活、喔。每一个创作者的作品哦，一定都有这个人他的生命痕迹哦。比方说，像我们大家都知道的李安导演呢、哦，虽然在专业上影响他最深，而且让他扬名国际的地点是在美国、哦。可是，无论是他刚开始发迹的父亲三部曲哦，父亲三部曲就是《推手》《喜宴》跟《饮食男女》这三部电影呢、哦。还是后来让他整个成名哦，让全世界都知道的作品《卧虎藏龙》哦，这些作品都不止含藏着他成长的轨迹哦，也含有很丰富的华人世界的文化底蕴哦。那这个文化底蕴是哪里来的？就是从他从小成长的土壤里面来的哦。那我看了昨天的这一部纪录片哦。我才多少了解到一些蔡明亮导演他的作品哦，然后大概可以体会到说是什么样的文化跟什么样的环境，然后酝酿出他作品的独特哦。那我也是看了昨天这部纪录片，我才看到说哦，他有部作品叫《不散》哦，《不散》这部纪录片它的主角，它的地点是在。永和的一座老的电影院哦，叫福和戏院哦，我才看到了他在不、哦《不散》不散》这部作品里面，他藏的那个他对老电影院的思念哦，还有我刚提到的这个《世梦》哦，这部作品里面他对家里面的情感，还有他在《世梦》这部作品里面讲的他小时候成长的故事哦，像。李安导演他从小也是看电影长大哦，他就说他看不散、哦、他看不散这一部电影、哦、就非常非常有感觉。那蔡明亮导演他在昨天这部纪录片里面，他有讲、哦、他说他的电影不是娱乐、哦、那他追求的也不是票房、哦、甚至他也不在乎观众懂不懂他的作品、哦、他追求的是什么呢？他追求的是自由，创作的自由。我想对很多热爱看电影的人来讲哦，比方说像我，电影是娱乐哦，可是电影也不只是娱乐哦。像我有的很喜欢的作品，我会看好几遍哦，然后可能是在不同的时间、不同的年度看哦，因为你自己的生命的历练哦。你在看同一部作品的时候往往都可以看到很多不同的内涵哦。那像我，我很喜欢去看一些创作者他本身的故事，或者说他这个拍片的这个过程哦。那像李安，我就看过一本书，我非常喜欢哦。这本书叫做《十年一绝电影梦》，就是在介绍李安这个人哦，他的成长背景，好，那他是过什么样的生活？那为什么他会走向电影创作这条路？那看了这个人之后，你更了解这个人之后，你再看他的作品，你就会更有感觉哦。那比方说，像我看了昨天这部作品之后，那我在看蔡明亮的，我就可以理解更多他的作品里面想要表达的东西。对我来讲哦，看蔡明亮导演他的作品哦，就好像是在解谜哦。非常解谜，他他的电影真的非常难懂哦。看了昨天这部纪录片哦，让我可以得到更多的线索，可以更多的去了解蔡明亮导演的作品哦，也让我可以去解构蔡明亮导演他作品里面所藏的他想要讲的这些情感故事啊，还有生命故事蔡明亮导演他的作品哦，是公认的特别哦。那有多特别呢？特别到连他的老师哦，王小弟导演，他都说、哦、他的电影其实王小弟导演他也不是每一个片段他都懂哦。可是王小弟导演他说他说人生里面每一件事情你都懂吗？有些事情会让我们不时想一想为什么，也蛮好的、啊。其实我在昨天这部纪录片里面看到王小弟导演讲的这段话、哦让我心里面觉得很安慰哦，这代表说哦，像我这样不是很懂蔡明亮导演作品的人哦，素质也不是差到哪里去哦，因为连王小弟这么有名的导演，他也不是对蔡明亮导演的作品所有的部分都懂哦。可是呢，我因为看了昨天这部纪录片，让我更认识蔡明亮导演。也让我会想要找时间再去看蔡明亮导演的作品，然后去他的作品里面去找蛛丝马迹，好像福尔摩斯一样去想想看他真正想要说什么。关于昨天这部纪录片，我就分享到这边。今天的节目就到此结束。如果你喜欢我的节目，而且你是 Apple 的用户的话，欢迎订阅我的节目，而且给我五颗星哦。然后我上一期有讲过，我们莉莉安的心灵食堂这个节目，现在也成立 YouTube 频道了。不过我现在还在陆续把前面三十几集的节目全部变成 YouTube 的影像，然后抛到 YouTube 平台上哦。那这些都很花时间哦。在工作优先顺序上，我基本上是首先要能够每个礼拜还是能够更新我的文字平台跟 Podcast， 在这些做好之后。我会找时间把 YouTube 的平台赶快把它补齐，补齐之后 Podcast 跟 YouTube 就可以同步更新了。那到时候 YouTube 或是 Podcast 看大家的收听习惯，大家就可以多一个收听的选项。那也欢迎大家推荐亲朋友来订阅我的节目。那今天的节目就到这边，谢谢你的收听跟支持，我们下次再见喽。